1: Promesas en un apocalipsis zombie No creas en las promesas que se hacen Cuando la muerte circula a tu alrededor Ya no hay palabras, ya no hay ética Ya no hay moral Esto no es algo nuevo en The Walking Dead Esto es algo que hemos visto muchas veces Estos son líneas que se han cruzado Y se seguirán cruzando en el futuro ¿Con serio o sin serio? ¿Con apocalipsis o sin él? No es fácil confiar en alguien mucho menos en un enemigo y más difícil aún confiar en un enemigo convertido en aliado ¿Hasta dónde llegan las certezas? ¿Hasta dónde llegan las promesas? La vida y la muerte esa delgada línea Que se puede cruzar con solo tomar una decisión. Con solo dejarte llevar por un impulso. Y esa línea que una vez que se cruza, no tiene vuelta atrás. Esto es Zombie. Cultura popular. Otro podcast. Sobre The Walking Dead. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy ajeno al tiempo y le doy la bienvenida a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular el podcast de Babel Infinito en el que nos dedicamos a reseñar la última temporada de nuestra serie favorita de la serie de zombies más importante de todos los tiempos nos dedicamos a hablar, sí, por supuesto, sobre The Walking Dead ¡Qué buen regreso! ¡Qué buen regreso de The Walking Dead! La verdad que estoy... Muy, muy contento con este capítulo. Personajes, actores, interpretaciones, dirección. La verdad que me encantó todo. Bueno, hay una cosa, una cosita que no me gustó, que va a ser la primera que vamos a mencionar ahora. No es que no me gustó. Me pareció muy fier de Walking Dead. Por decir de una manera, la verdad que me pareció bastante flojito. Algo de lo que pasó. Pero la verdad que es anecdótico El resto del capítulo, la trama importante del capítulo El capítulo se divide en dos tramas no Tenemos por un lado eh, la parte con los no Y por otro lado la parte de Alejandría Y bueno, al final se va a sumar lo que es el Commonwealth Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo vivieron? Yo la verdad que lo viví con mucho entusiasmo Lo vi, por supuesto, gracias a Legañas TV Gracias a este canal Especial, exclusivo para suscriptores Que el episodio nos lo brindan una semana antes Así que fue largo, largo, difícil aguantar los spoilers Tanto en los canales de Telegram como en el Twitter, en el Instagram Y no poder tuitear nada al respecto Pero la verdad que hubo algunos momentos muy buenos del episodio Muchas ganas de compartirlo, muchas ganas de conocer su opinión Como siempre les digo, estoy grabando un poquitito antes de la fecha de publicación porque bueno, necesito ajustar mis tiempos a, a la nueva vida española que ahora ya también me demanda cumplir con una jornada laboral de lunes a viernes entonces ya no es la misma disposición de que me tiro un pedo y grabo el podcast porque ahora me tiro el pedo y me voy a trabajar, así que no es para nada nada lo mismo no obstante como siempre recordarles que pueden encontrar este y todos los podcasts de Babel Infinito en babelinfinito.com en donde publicamos siempre y que nos pueden seguir en arroba babelinfinito en todas las redes sociales para interactuar allí con nosotros también y ahora hemos, eh, estoy, le estoy dando forma al canal de Telegram de Babel Infinito para que sea un poquitito más que solo compartir enlaces y solo spam vamos publicando algunas noticias y algún contenido especialmente creado y pensado para esa plataforma, así que estás invitado a seguirnos también, si usas Telegram, en Babel Infinito. Y dicho esto, bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de este episodio, bueno, en principio un poquitito de de actualidad de Walking Dead, no, vamos a hablar, vamos a hablar del episodio, lo que te iba a contar ya lo sabe todo el mundo, se confirmaron los miembros del elenco de Tales of the Walking Dead, la serie que se estrena en junio y julio, que son episodios antológicos, solamente seis episodios, y se confirmaron varios actores, la gran mayoría desconocidos, pero bueno, hay un par de nombres importantes, todo eso lo encontrás en mapelifinito.com, tenemos un artículo especialmente redactado sobre eso, y también uno en el que hablamos de cómo va a ser la caída de Alejandría, no la, eh, la destrucción de Alejandría, pero no dentro de la serie, que es algo que hoy vimos ahí un poquitito podemos intuir, sino fuera de ella, sino cómo va a ser cuando Alejandría se vaya realmente de esta zona de Virginia en donde está puesto el decogrado hace donde hace varios años se dedican a hacer la casa de The Walking Dead en la vida real y el lugar que es visitado por, decenas de fan- por centenas de fanáticos durante todos los años para sacarse fotos en las mismas escenografías en las que vemos a nuestros protagonistas favoritos. No obstante, se estrenó el episodio número 9 de la decimoprimer y última temporada de la serie de zombies más grande de todos los tiempos titulado No Other Way No Hay Otra Manera directamente eso nos va a llevar al final del episodio a este encuentro, a este tremendo encuentro a este tremendo cliffhanger de la serie que no hay forma de que no te sorprenda no hay forma de que te deje pensando qué carajo pasó para llegar ahí, pero primero vamos a ver todo lo que pasó en este episodio que es apenas un apéndice de, lo que es de los ocho episodios que vimos en la temporada pasada porque se van a cerrar las dos tramas de la temporada pasada para comenzar una nueva narrativa más grande y mucho más prometedora también porque se viene un cambio radical en la serie por lo que pudimos ver en el último fragmento del episodio. Vamos a abarcar con una, la más pequeña de las tramas de este capítulo, que tiene que ver con Alejandría, esta Alejandría tan devaluado que que tenemos, que eh, los habíamos dejado en bastantes bastantes problemas con esta tormenta, con este temporal, esta esta ventisca que estaba cayendo ahí sobre Alejandría y donde ya no tenían prácticamente dónde refugiarse. Y vamos a encontrarnos con, eh, en principio, Aaron y Jerry, intentando debatir sobre qué van a hacer voy a ir por tramas directamente no por escena a escena para que no sea demasiado demasiado pesado porque toda esta parte es bastante cortita eh, Aaron y Jerry que habían salido a apagar el incendio y nada más, están cagados de cansancio porque parece que hay mucho humo se les está prendiendo fuego el molino lo necesitan repararlo pero no pueden Jerry quiere desertar Aaron le dice que no pero Aaron va a escuchar el silbido de Gracie que tienen una señal de emergencia Aaron tiene el oído biónico el oído supersónico para escuchar ese silbido en medio del temporal y va corriendo a ayudar a Gracie ¿para qué? te digo ¿para qué salió Aaron a ayudarla? porque pobrecita bueno Judith y Gracie, por otra parte, van a estar ahí intentando sobrevivir, están reforzando las puertas con con maderas, con tablas, bastante bien Judith, como siempre, y Gracie por ahí, bueno, las vamos a ver en bastante apretos, sea, las dos niñas nos pone un poquitito nerviosos, aunque sabemos que ninguna de las dos va a morir, claro, el tema es que pensamos cuál va a ser la consecuencia de esto, tal vez... terminan matando a a otra persona a las niñas seguro que no pero tal vez termina muriendo otra persona será Aaron y podría ser tranquilamente bueno, la vamos a ver a Judith muy bien como siempre, intentando sobrevivir ahí matando caminantes con su katana pero la la va a perder va a perder su katana justo a tiempo cuando la están pasando muy feo llega, ¿quién va a llegar? Aaron el hombre del brazo biónico que se va a meter ahí, las va a ayudar me encanta, me encanta y cuando digo me encanta, quiero decir que me parece una boludez cuando Aaron desde la ventana, hay un zombie que está a punto de morder a las chicas, está ahí y Aaron llama desde la ventana ¡hey, hey, acá! entonces el zombie el caminante como tiene códigos, está ahí a punto de morder a las chicas que están frente a él, carne fresca Está para morderlas y ve a un gilipollas hablando, llamando por la ventana. Entonces se va uh, hacia la ventana en vez de morder a las chicas. Eso fue una pavada total. Pero me parece muy bien, bien felicitaciones al zombie que prefiere matar a un adulto antes que matar a dos niñas indefensas. Y a partir de ahí, Aaron se va a meter en una pelea con los caminantes, que son varios, incluso va a pelear debajo del agua con alguno, lo cual está, le da cierto clima, le da cierta, cierta cuestión de, de épica, podríamos decir. Sobre todo ese, ese primer caminante que mata con el salto, ¿no? Eso está bien rodado, eso queda, la verdad que muy bien. Va a rescatar a las chicas las va a sacar por la ventana, pero él por alguna razón no quiere salir por la ventana. Entró por la ventana, pero no quiere salir por la ventana. ¿Quiere salir? No sé sé si alguno de ustedes entiende qué carajo quiso hacer Aaron trepándose a esa tubería, reptando por ahí que era obvio que esa tubería se iba a caer. La verdad que no entendí para nada cuál era la idea de Aaron. Me pareció una estupidez lo que me he reído con Aaron... Sobre esa tubería. En lugar de, de preocuparme, te juro que me reí porque me pareció muy fier de Walking Dead. Me imagino que a Plisken y agarra. Que. A ver, ya va siendo hora, muchachos, eh. Pónganse las pilas, vamos. Y saquen el podcast. Porque ya. Un poco está bien, Plisken. Un poco está bien. Pero ya te estás pasando. Pónganse a grabar aquí, huele a muerto, porque ya es demasiado esto. Al menos un episodio por mes, un episodio por bimestre. Uno cuando termine esta temporada, pues ya... Se está, un poco está bien, que ¿eh? Te aguantamos un poco, pero no nos hagas eh, reaccionar de otra manera, por favor. Bueno, al final Lidia va a terminar salvando el día, lo va a salvar a Aaron de hacer una tremenda estupidez que estaba haciendo y todos están, va a parar va a parar de llover también, van a quedar jodidos, mojados pero va a parar de llover y todo va a estar igual ahí. Lidia con Aaron, eh, muchas gracias, vos hubieras hecho lo mismo por mí, etc. Bueno, recuerden que tuvieron algún que otro inconveniente Aaron en la, en la mitad de temporada anterior, en el tercio anterior de temporada, porque Aaron quería matar a ese susurrador y Lidia no. Bueno, bueno, estas cosas ¿no? que pasan, las relaciones en el apocalipsis zombie. Vámonos. A la trama importante, vámonos a la trama grande que estuvo muy buena, me pareció muy, pero muy interesante. Cuando Maggie, no, no, nos habíamos quedado con esto, ¿se acuerdan? Con la muerte de un cameraman, la muerte de un camaradógrafo cuando le tiraban las cañitas voladoras. Y vamos a ver el verdadero efecto de estas cañitas voladoras, que es que te pegan y explotan, ¿no? por eso son peligrosas, porque te, no solo te lastiman, sino que te puede hacer explotar, como vamos a ver también y ahí a Maggie pasándolas bastante negras viéndolas viéndose las bastante negras como para salvarse porque tenés que esquivar y encima alrededor tuyo están los segadores que también ¿no? pueden ser como vamos a ver alcanzados por estas cañitas voladoras va a tener un combate cuerpo a cuerpo con con un segador y la verdad que le dan una buena paliza cobra bastante simplemente con fuerza bruta viste ahí vemos la... a Maggie nos la han mostrado como un personaje bastante fuerte Y sin embargo, este llegador le da da una paliza solo con arrojarla dos veces contra la pared, ¿no? Se nota que físicamente es muy superior, sin embargo, ella, bueno, va a poder defenderse. La verdad que lo voy a decir, y voy a empezar a decirlo ahora. Me gusta mucho esta nueva Maggie en todo sentido, por supuesto, en el sentido sexual, afectivo, pero también en el sentido del personaje, porque está muy bien, está muy bien. Es, Es un buen personaje, es un buen personaje femenino y es un personaje muy fuerte, muy fuerte, muy determinante la, la verdad que me, me, me gusta mucho esta nueva Maggie, si logramos dejar los prejuicios de la Maggie que en algún momento supo ser, es, una, es un muy bueno muy buen personaje, ya te digo que el look de Maggie me parece brutal me parece brutal no solo por, por los dos pechotes sino porque el, el, el look la vestimenta que tiene, le da muy, muy buena consistencia al personaje, bueno eh, se va a poder escapar, va a hacer explotar a un llegador se va a meter a un edificio en el que se va a encontrar con Negan y con Elijah Elijah está hecho mierda, recuerden que fue herido gravemente en el episodio anterior y se van a qué bueno esto de Maggie, ¿no? De ver a Negan y sentir alivio por Negan, ¿no? Sentir alivio de encontrarse con Negan, de ver un aliado, en Negan y trayendo a Elijah que es que es su gente, ¿no? Es una de las personas de sus protegidos, por decir una manera. Bueno. Van a debatir ahí entre los tres sobre qué hacer, Negan se quiere tomar el palo, como en todo momento Negan nunca quiso estar allí, simplemente siguió con ellos porque no le quedaba otra, pero Negan nunca quiso estar allí, se quiere ir aunque sea con un paquete de arroz y Maggie no, Maggie necesita salvar el depósito sí o sí. Quiere llevar todo para Alejandría. Después vamos a ver que en parte tiene razón porque lo necesitan. Aunque todo finalmente va a ser al pedo. Eso, eso es tristísimo de la serie. Y Pero Nigga le dice: Bueno, hay, hay otra cosa detrás. Hay algo más claro. Como si Maggie quisiera recuperar el lugar porque sí. Porque necesita recuperarlo de esta gente. Y van a ser perseguidos por Carver, este segador, el peor de todos los segadores que conocemos. Que va a aparecer persiguiéndolos. Los vamos a ver que los están persiguiendo y Alía que por radio avisa que nadie va a salir vivo, que, que no hay forma de que se escapen, de que no se van a escapar. Si se encuentran con alguien los van a matar directamente, nadie va a salir vivo de ahí, ni Gampón ni Caritas en pantalla, lo cual siempre está muy bien. Por otro lado Daryl va a tener un enfrentamiento con cuchillos del que se va a salvar por muy poquito también. Eh, pero previamente Daril claro, este enfrentamiento lo tiene por Salvar, salvar a Gabriel Que Gabriel... <ríe> Después va a estar bien Gabriel, ¿no? Va a ser como el protagonista del episodio. Pero primero aparece corriendo en el medio de, del patio, en el medio de, del lugar, ¿no? De un campo abierto. Y Daryl lo tiene que salvar. Pero ¿qué pensaba hacer Gabriel? ¿Qué, qué, qué pensaba? Que era invisible que cruza así, sin cubrirse, sin nada, por el medio del lugar. Es un blanco. De, la verdad se salvó de casualidad. Ahí es cuando lo salva Daryl. Se mete en la pelea con este y lo termina matando y se, por muy poquito se salva de que Lía lo, lo descubra se escapa justo a tiempo y la vemos a Lía pasándola muy mal por tener que matar a por ver morir a, a su gente no eh, que va a ser importante también para la resolución de la trama que Lía verdaderamente quiere matar a todos los demás pero no quiere que muera a su gente y bueno, eso le, la va a condicionar eh, también. Hay un gran momento un gran momento del episodio muy intenso que no me voy a meter con los diálogos porque Sería demasiado pretencioso de mi parte, que es el cura contra el cura, el cura de los buenos contra el cura de los malos, la fe ciega del predicador de los cegadores, que que el cura le dice loco, pero vos realmente te pensás que Dios te va a elegir para guiar a estos tipos que matan por todo lo que hay que hacer, y no, la verdad que no, 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 no sé si Dios me va a guiar para eso, pero Dios me guía, y yo me toca estar con esta gente, los tengo que defender, y está muy buena la disertación que hay entre ambos, sobre todo en ese momento en que el predicador de los segadores le dice, vos ya no lo escuchás, vos ya no hablás con Dios, seguís llevando la túnica, te seguís llamando cura, porque es lo que haces, pero ya no lo escuchás a Dios, ya estás por tu propia cuenta y también habrás hecho bastantes cosas feas. Me resultó muy importante ese diálogo y sobre todo me parece que tiene una resolución muy pero muy buena cuando el predicador guarda su cuchillo y uno cree que el cura va a tener valores, va a tener respeto, va a tener, es un hombre de fe, va a tener piedad, no va a tener miedo de un castigo divino Sin embargo, como vimos en el último episodio de la temporada pasada de los ocho anteriores y después hemos visto también en bastantes momentos el cura ya le chupa todo un huevo. Sigue siendo un hombre de fe, pero primero lo primero, primero lo que hay que hacer y los caga matando ahí el predicador a sangre fría, literal, esa sangre fría es irredimible lo del cura si lo queremos ver desde un, con un faro moral no si lo queremos, queremos ver desde un aspecto moral es irredimible pero es muy coherente con el recorrido que ha hecho el cura, que ha hecho Gabriel a lo largo de todo de, de todo este tiempo la verdad, bra, bravísimo por Gabriel bravísimo por Gabriel me pareció muy buen momento del personaje no me lo esperaba me esperaba una pelea, me esperaba un mano a mano hasta creí que tal vez Gabriel iba a enfundar su cuchillo su machete, no me acuerdo lo que era y que el otro predicador lo iba a querer traicionar, lo iba a querer primerear y que se iban a terminar metiendo en una pelea la verdad que pensé que iba a pasar eso y sin embargo estuvo genial porque el cura listo, no hay grises soy esto boom, y lo termina matando la verdad que me parece que está brutal que ya lo habíamos visto en el episodio en el, insisto, en el episodio anterior también bueno, nos vamos a ir a un gran momento también, un momento muy Marvel para mí, ¿no? de estos momentos que ahora nos está dando cada tanto Walking Dead, que en una época había dejado de darnos y ahora retomó de darnos estas buenas secuencias de acción, que es cuando Maggie va escapando de Carver y va a caer en una trampa en la que lo esperaban Maggie, Carver y Negan. Lo que sí me parece muy triste, o sea, ese momento me gustó, ¿no? Como van saliendo los tres, la cara de, de, de guapo que pone Negan ahí con la media sonrisa, como diciendo, papi, mira cómo te hicimos entrar y ahora somos tres y te vamos a matar. Me pareció muy flojo Que Carver solo pueda enfrentar a los tres personajes Te lo voy a decir así Carver sale del pasillo Y dice, ah bueno, vamos a pelear, peleemos Le da una paliza a los tres O sea, le terminan ganando Porque aparece Daryl Porque Daryl Daryl va a salvar el día Y hasta le va a perdonar la vida a Carver Pero... no, 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 no O sea, no le ganan entre los tres. El Elijah estaba hecho mierda, ¿no? Ponele, pero es un personaje también muy fuerte. Elijah nos lo presentaron como un personaje muy fuerte. Maggie, ni que hablar, la nueva Maggie es muy fuerte. Y Negan también. Negan se cagó a, tro- a tortazos con Rick y peleó bastante bien. Y aparte, antes de eso, ya lo vimos en el Hears Negan. También lo vimos desarrollándose, ¿no? A Negan. Eh, esto, este Carver así como lo vemos, que les da una paliza a los tres, los deja a los tres tirados, a Maggie, a Negan, a Elijah, los caga palos, este Carver no le dura ni dos minutos a Rick. Rick lo liquida. Rick lo desmembra. Y se lo coge después. Lo de Rick, Rick, o sea, realmente, como 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 lo presentamos a Rick, este Carver, como lo conocemos a Rick, como lo ha presentado la serie a lo largo del año, no le duraba ni dos minutos Carver a Rick. Me pareció tristísimo. Me gustó el momento. la interacción entre los tres. como iban intentando pelear. Pero me pareció muy poco coherente que Carver pueda con los tres, ¿no? Eh, Si hubieran puesto algún. algo diferente. Y ya insisto, insisto. Yo no podía pensar en que Rick se lo come. Se lo come. Si son tres contra uno, peor, ¿no? Pero solo Rick, mano a mano, se lo come. Bueno. Te decía que eh, Daryl al final... Bueno, Negan va a salvar el día, ¿no? Con la intervención de, de, de... Negan es el que termina liquidando a Carver al final. Pero bueno, entre los tres se tienen que, que arreglar. Para quiero acotar algo que acá veo en mis apuntes. No le duraba ni cinco minutos a Rick este Carver. Pero a Millón tampoco, ¿eh? Millón también le cortaba la cabeza de movida. Y ya te digo una sola cosita. A Shane, menos. Agarró a tres perejiles. Pero... Rick, Millón y Shane se lo comían crudo a este Carver. Bueno, el tema es que lo quieren matar por Elijah, porque recordemos que Carver mató a la hermana de El Elijah. Eh, Elijah lo quiere matar. Está hecho mierda Elijah, está agonizando por poco. ¿no? Eh, a Niga le da lo mismo, como que dice, bueno, hagan lo que quieran ustedes, yo no voy a discutir. Y Daryl quiere usarlo para escapar, porque dice, bueno, nosotros tenemos que salir de aquí. La escuché a Lía que dice, no, de acá no sale nadie vivo, así que yo... Vamos a usarlo como carta para, para escapar de allí Y hay un detalle acá, que Carver le estaba Haciendo mierda a Maggie Negan termina salvando a Maggie Lo salva y disfruta Y, y se ríe, y Maggie Le va a, a entre comillas Entiendo yo que le agradece a Negan Sin agradecerle, sin, de, sin decirle Gracias, lo mira a los ojos Y es como que claro, ya van un par de situaciones En la que Negan En la que Maggie empieza a deberle la vida A Negan entonces, ¿cuándo se corta la deuda? ¿Cuándo termina Negan de pagar su deuda? Insisto, nunca. Negan, el Negan de que mató a Glenn, es irredimible. La serie ha hecho un trabajo y ha hecho un lavado de imagen. Tendrían que elegir a los realizadores de The Walking Dead contratarlos para las campañas políticas de los políticos corruptos o cosas así, ¿no? Porque el lavado de imagen que Negan logró, el que The Walking Dead logró con Negan, es prácticamente inédito. Ahora, claro, es entendible que para el personaje Maggie no tenga redención, porque no la tiene. Para nosotros, cuando lo vimos en aquel momento, tampoco tiene redención. Lo que pasa es que ya nos olvidamos quién es Glenn. Pero si lo pensamos, es un personaje que no tiene redención. Pero bueno, después que le salva dos veces la vida a Maggie, o más, ¿cuándo Maggie tiene que exculparlo, tiene que manifestar en voz alta y decirle a Negan Negan, estamos en paz, nunca, no hay forma de que lo pueda hacer pero al mismo tiempo ya deberían estarlo porque le salvó la vida dos o tres veces con quedarse cruzado, Carver mata a Maggie y Negan mata a Carver y listo, no hay problema, si al final de cuentas se va a ir solo no tiene por qué deberle nada a nadie, podría dejar que la maten tranquilamente y no no hacer nada más y después matar a Carver y salvarse el, el pellejo, sin embargo, no. Así que eh, muy interesante. Este aspecto si se vuelve muy interesante, se va a profundizar un poquitito más después, también, por supuesto. El intercambio con Lia no va a salir para nada, para nada bien. Va a haber un lindo momento, me encanta cómo están los cuatro ahí agachados y sale, sale Maggie con, sale Daryl, digamos, con Carver con un cuchillo al cuello a exigirle a Lia que deje en el lugar. En realidad lo que Daryl le propone, que es lo que te decía antes, ¿no? que están haciendo todo mal, que sobrevivieron hasta este momento, ¿para qué? Para matarse entre ellos. ¿Cuántos están muriendo de cada bando? Bueno, el bando de Daryl solo murieron los extras, ¿no? Pero dice, estamos haciendo todo mal, sobrevivimos hasta este momento y ahora sin razón aparente, pues solamente por un capricho por el loco de Pope, nos estamos matando entre nosotros, bueno, ya está, terminemos acá, se van ustedes, dejan el arma se van lejos, se van a otro lugar, ustedes viven tu familia vive, le dice a Lía y mi familia también, porque recordemos que Lía está muy comprometida con Carver y con esta gente, ella como como decíamos antes, va sufriendo mucho con cada una de estas personas a las que matan entonces realmente parece que el pacto fuera conveniente porque en ese momento claro son cuatro contra cuatro hay una cuestión de igualdad que parece que Daril podría llegar a hacerle entrar en razón a Lia de hecho Lia lo escucha le dice bueno crees que te tengo que crees que te voy a creer tengo que confiar en vos nada más porque me lo decís y sí le dice Daril si no confías en mí claro porque aparte además no se puede dejar de lado que hay una relación entre ambos no entonces ella puede creer también que Daril no quiera matarla sin embargo Lia Va a ser todo lo contrario a lo que Dari le está planteando. Aunque parezca que sí, aunque por un segundito nos hacen creer que Lía está reflexionando y que tal vez puede llegar a, a acceder, no, va a decir: Me encanta ese momento, ¿no? Como lo hace, no, no más mentiras. Le avisa a Jansen, así se llama el francotirador, que dispare. Ven que tienen un francotirador y obliga Lía a, sal, a, 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 que, a que salgan todos, a que salgan los que estaban escondidos, ¿no? Nigan, Elijah y, y Maggie también. Lo va a obligar a Daryl a que le corte la cuerda y le quite la mordaza a, a, Ka, a, a Carver. Y. ahí Se pone tensa, se pone tensa la situación. Porque está bien, ¿no? Lía le dice. Eh, Jansen, al francotirador, que, que dispare a la mujer. Y viste la cara de Maggie como diciendo: chau, soy boleta. Pero, claro, nosotros sabemos que a Maggie no la van a matar. Distinto hubiera sido si dijeran. Apuntale al negro, por ejemplo, a Laisha, ¿no? Entonces ahí ya pensamos que va a haber el disparo. Pero igual está bien la escena, porque es rápida, ¿no? Le dice, bueno, la mujer, ok, ok, dice Daryl, no le queda otra y termina accediendo a soltar a Carver que encima, cuando lo sueltan, le tira un besito a Aisha porque sabe que lo quiere matar, ¿no? Y ahí se va El Aisha como un, como un idiota. Se va, se va el Aisha ahí. Quiere avanzar. No puede ni caminar, pero se va enseguecido. La escena está muy bien, ¿eh? ella tiene una actitud idiota, pero claro, todos seríamos... No le importa en ese momento. Es decir, o los matan, o se escapan. El que mató a su hermana, él está herido, probablemente de muerte. No no tiene alguna razón por la cual no actuar como actúa. Es estúpida lo que hace, porque los podrían matar, pero la verdad es comprensible. Y Carver, de todas maneras, todo el tiempo lo está desafiando. Y, y bueno, no lo pueden frenar no lo pueden frenar a Lyia que avanza y le dice a Carver que Josephine era el nombre de su hermana, a quien él mató a quien ellos mataron, que se la acaba de cruzar hace muy poquito, convertida en caminante y él estaba ahí para rescatarla también, y le dice, Josephine era el nombre de, de mi hermana, pero se va a terminar cayendo, a lo que Carver va a aprovechar y está a punto de darle una patada ahí en el piso, el hijo de puta y le disparan en la pierna no para sorpresa de todos, porque acabamos de, de descubrir que estaba Janssen el francotirador, le disparan en la pierna y cuando pregunta Lía, dice Jansen, ¿qué carajo? ¿qué estás haciendo? y las palabras la la introducción de Gabriel en este momento es es maravillosa, te te juro que aplaudí de pie cuando dice no, no Jansen here call me Gabriel me pareció, me pareció bru- de antología, ¿eh? me pareció genial, y la cara de Negan, la cara de Negan, la sonrisa como diciendo eh Gabe, muy bien, ¿eh? la estás rompiendo, no, tremendo, tremendo momentazo, momentazo de, de este capítulo de The Walking Dead, la verdad, y bueno, Liga amargada porque sabe que en ese momento se le pudrió todo, pero tremenda, tremenda Aparición de Gabriel para salvar el día, para salvar el momento, muy inesperada en parte y muy buena, con mucha época, con me- mucha elegancia. No, no, Jensen, here, call me Gabriel. Me pareció brutal, me pareció increíble. Además, Gabriel todo ensangrentado, ¿no? Y atrás, Jensen muerto con toda la cabeza reventada, con la sangre brotando. La verdad que está muy, muy bien la presentación. Bueno, se va a poner todo un poco tenso porque el día sabe que, que perdió y le dice, si la oferta sigue en pie qué puta, ¿no? al principio no quiso aceptar la oferta y ahora pide la oferta nunca vi una negociación de este estilo, ¿tu oferta sigue en pie? bueno ahí está Maggie que dice sí no, dice, tuviste tu oportunidad, nos ibas a matar uno por uno, pero ahora nosotros tenemos el rifle y Gabriel va a hacer lo mismo con ustedes, los va a matar uno por uno a lo que Lía Lía redobla de hecho se pone en pie, ¿vieron el look de Lía? de yo lo noté en este capítulo nada más que está rubio, el el cabello que lo tiene recogido, (coughs) está rubio en la parte de abajo, en la parte de arriba eh, canoso, blanco porque claro, hace tiempo que no se tiñe ¿no? pero me, me gustó, me gustó ese look que le dieron, entonces Lía le dice bueno, mirá eh, saben, nos van a matar, pero nosotros somos tres, estamos armados, alguno de ustedes nos lo vamos a cobrar, alguno de ustedes también va a morir en esta batalla, mientras Gabriel nos dispara, nosotros avanzamos, alguno de ustedes va a morir así que déjanos ir nosotros nos vamos, ustedes se quedan acá y listo, salvamos a la familia dice lo mismo que Daryl Daryl acepta, pero Maggie no y acá pasa algo importante que es que le da intervención a Negan le dice, Negan, ¿vos estás de acuerdo? y Negan dice, mira, vos ya sabés lo que yo quiero yo quiero que este conflicto se termine así que por mí que se vayan, no quiero arriesgarme me estoy arriesgando por gente que no me interesa por gente que, como vos, que a la larga me puede llegar a matar así que, bueno, no dice todo eso, ¿no? todo eso es lo que nosotros entendemos cuando le dice vos ya sabés lo que, yo, lo que yo pienso. Así que va a terminar accediendo. Lía va a pedir más encima. Porque dice: No, me voy, pero me voy sin Carver. Y Maggie le dice: No, a Carver no te lo llevas. Así que Lía se va a tener que despedir. Y viene. Este momento de Gabriel fue buenísimo. Pero viene el verdadero momento del episodio. Esto es de Walking Dead. Esto fue de Walking Dead. Esto. Imagínate esta escena con Rick Grimes. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué no podemos disfrutar de la serie sin pensar en Rick Grimes? Imagínate si fuera Rick. El que estuviera en esta escena, en esta situación. ¿Qué tan épico hubiera sido? Bueno, la verdad que solo le falta a Rick, porque es igual de épico, es igual de bueno toda esta escena. La verdad que me, me, me parece brutal lo que sucede a continuación. Sobre todo porque aparte de que está bueno y de que es coherente con lo que nos viene mostrando el, el personaje o los personajes, está muy bien rodado. Está muy bien. Eh, t- tiene. Eh, Realmente es un buen momento, es un momento increíble de la serie, de, del capítulo y de la serie en particular, y está rodado con con unas cámaras que se van moviendo, se van desplazando, la verdad que me, me, me gustaría detenerme de en, en varias cositas en las que no me voy a detener porque sería muy difícil de narrar en, en formato podcast, esto para hacer un, un video reacción no y mostrarlo, hay una cámara que te va mostrando a, a Lía eh, despidiéndose de, de Carver, cuando se levanta la cámara se queda con Maggie Maggie se arrodilla y la cámara gira alrededor de ella Y vamos viendo bien Sabes qué me gusta cuando The Walking Dead se vuelve otra vez Grandilocuente como en este caso que tenemos A su alrededor Vieron, Me había olvidado de destacarlo Esta escenografía, este set en el que están rodando Que es todo un escenario natural Destruido, abandonado Con maquinaria vieja, con una escalera puesta ahí Que vaya a saber para qué No, La casa en donde se estaba refugiando Lía que, que se ve que está completamente abandonada el ambiente es todo y el episodio está rodado de una manera, esta escena, en la que se aprovecha al máximo el entorno en el que están rodando o sea, va a haber un momento en que los personajes van a caminar como 50 metros y la cámara va a caminar con los personajes y va a ir hacia adelante y va a volver y después otros van a correr y se van a cruzar y la cámara va a ir hacia un lado y va a ir hacia el otro y me parece que está brutal, Imagínate el tiempo que lleva de producción y estas son las cositas que nos enamoraron de The Walking Dead, primero La intensidad de esta escena, porque lo que vamos a ver son asesinatos a sangre fría, que no nos importa porque estamos con la protagonista, pero entendemos el dilema moral al que está sometida esta protagonista, ¿no? Al que está sometida Maggie. Está bien, llevan 10 años de apocalipsis, ya pasaron por muchas de esas, y de hecho Maggie ha contado anécdotas tremendas que le pasaron cuando estuvo sola por ahí con Herschel pero no deja de ser impactante, no deja de ser que le acabas de decir a alguien que le vas a perdonar la vida, se va y de espaldas vas y le metes un tiro a cada uno, pero está brutal, Maggie está muy bien, insisto, en todo sentido, porque estos planos subjetivos que le hacen en primera persona a la cara, al cuerpo, al culo, son brutales, pero ella está muy bien en su rostro, no en su cara, en cómo de a poquito se va transformando, se va convirtiendo, y la sorpresa de Daryl, ¿no? Que va para un lado, va para el otro La verdad que me parece brutal Y hay un detalle más que no puedo Evitar destacar Que destaco desde el primer día Que grabé este podcast Desde el primer podcast que estoy destacando esto Que es el, La música La música en este momento, la música era una música de suspenso Cuando Comienza toda la escena Era una música que quedó ahí Como el stand-by Como una, apenas una, una atmósfera durante la segunda parte de la negociación después de que aparece Gabriel y acá arranca y es una cosa que te pone los pelos de punta no sé si prestaron atención a la música de este fragmento es brutal, es una cosa de antología me encanta, Birma Creer es un crack por supuesto que es un crack y, y en este caso se volvió a lucir con otra atmósfera, con otro clima que es brutal porque la música va levantando junto con la escena la escena te digo que es una otra muy buena escena de The Walking Dead, porque hasta la música te va dando a entender lo que va a suceder. Es el Aisha, el que cuando la música está en stand-by, le dice por Josefina, por Josephine, por todos los que murieron, y Maggie se va a quedar pensando, y ahí es cuando a ella se le va a empezar a transformar la cara, y al mismo tiempo vemos a los otros tres alejándose, a Daryl levantando a Carver, y a la música que empieza a levantar. Y la música avanza a medida que avanzan los Pasos de Maggie que va detrás de estos Y ya nos imaginamos lo que va a suceder Negan ahí mirando de reojo Negan muy atento, sin tomar partido Sin intervenir Negan es un testigo Negan está viendo un capitulazo de The Walking Dead Es un testigo que está mirando privilegiado Y pone cara como diciendo A ver qué hace esta loca Y ojo, porque Negan también está viendo Qué hace La mujer, que hace un par de episodios atrás Le dijo, con vos está todo bien Por ahora está todo bien ¿Cuánto está todo bien? Si con estos personajes se está cambiando de un momento para el otro. ¿no? Nigel está viendo lo mismo, por eso está tan expectante para ver hasta dónde llega Maggie. Bueno, el tema es que mientras Daryl se distrae con Carver, Maggie empieza a caminar, lo sigue, la música, insisto, miren lo que es ese decorado, si no prestan atención, vu- presten aten- vuelvan a ver la escena para ver todo el ambiente, lo que es, cómo... De, de fondo se ven a los actores también no Que siguen actuando Bueno, Maggie le va a pe- meter un corchazo a los tres A uno lo mata A otro lo tiene que rematar después Alía la hiere en el hombro nomás Porque se va corriendo Pero ahí fíjate cómo la cámara va hacia un lado Y después va hacia el otro y se queda con Maggie Y al final es todavía peor la escena Cuando Maggie quiere matar a Carver Carver, toma, cagón, te asustaste ¿eh? Ahí te las viste negra, está bastante cagado Maggie le quiere disparar al, a la cara, pero se encuentra con que no hay balas. Y nos van a quedar, nos van a mostrar. La, la, la cámara se va a quedar con, con Negan, con la cara de Negan, como diciendo, uy, se quedó sin balas, sonriendo, ¿no? A ver qué hace esta loca. Y Maggie, pero en serio, está muy bien rodado, está muy bien rodado. Sí, de, los cambios de cámara, los movimientos de cámara, cómo van de Maggie a Carver le hacen un zoom a Negan y después vamos a ver a Carver, la la cámara subjetiva desde abajo, que se va a hacer protagonista de esta escena, a Carver intentando agarrar un cuchillo, ahí también volvemos a ver a Negan de fondo y al final Maggie matándolo violentamente con el hacha ese, con el extraño hacha que tiene Elías en el pecho Ah, está tremenda, y y al final la toma de, de él muriendo y Maggie como agotada de lo que acaba de hacer y Negan de fondo observando la situación no, es... Es una escena. Insisto, es una de esas escenas que nos enamoraron de The Walking Dead. Eh, con esa. con esa ambigüedad, ¿no? Con esa ambivalencia. de. No sé si se dice ambivalencia, pero ambigüedad, sí. De querer que suceda eso, pero al mismo tiempo no querer. De querer cerrar los ojos mientras está sucediendo. Porque sabemos que Maggie tiene razón. Que en definitiva está haciendo justicia. Que este mundo postapocalíptico es un poco. es mejor con esta gente muerta. Porque aparte se lo merecen. Pero que también. Maggie acaba de dar un paso más hacia el lado oscuro, hacia la oscuridad de de los que muchos, muchos, por ejemplo Negan, no vuelven, bueno Negan ha vuelto, pero Negan llegó a ser Negan después de atravesar varias situaciones así, después de tener que cruzar muchas de estas líneas, la verdad brutal, este es el el momento del episodio, el momento del episodio me pareció una, una genialidad, al final Daryl después, a continuación Daryl la va a encontrar a Lía y le va a decir, bueno, tómatela porque yo no te puedo defender de, de Maggie y tómatela antes de que me arrepienta, tuviste la oportunidad de cortarlo antes, no lo cortaste, ahora jodete, te quedaste sola sin familia, así que tómatela veremos si regresa Lía, veremos qué sucede con Lía, buen personaje, si esta es la última vez que la vemos no creo, porque si no lo hubieran matado, pero si esta es la última vez que la vemos en The Walking Dead, buen personaje tal vez vuelva para la, ya no para la temporada final, sino para la nueva serie que en teoría van a protagonizar Carol y Daryl. Vamos a ver qué pasa con eso porque no hay grandes novedades, pero vamos a ver si eso sucede. Tal vez vuelva para un, otro pequeño arco en la serie de Carol y Daryl, si es que eso se manifiesta alguna vez. Y al regreso de esta de este momento en que Daryl le dice a Lía que que no que se vaya antes de que cambie de opinión vamos a ver que Maggie y y, y Daryl no se hablan, no que Maggie Maggie lo mira así como raro a a Daryl como sintiéndose culpable por lo que acaba de ser fundamentalmente porque él no estaba a favor que se llevan todas las provisiones, toda la comida ahí, unos buenos huevos de campo naturales de gallinas criadas en el suelo, se llevan y Maggie se va a ir un rato antes para ver, para que podamos despedir y cerrar una de las incertidumbres, unas de las incógnitas de la temporada pasada que era Alden si estaba vivo si estaba muerto qué había pasado con Alden en este episodio bueno ahí lo vemos Alden zombificado gracias Alden nunca te olvidaremos has tenido una salida de las series de la serie muy poco muy poco épica no moriste fuera de pantalla apareciste convertido en zombie de hecho yo estoy seguro que ni siquiera era el actor ni siquiera era el actor de Alden, porque no se parecía, este zombie no se parecía a Alden, pero bueno, lo despedimos, lo habíamos dejado ahí en la iglesia, Maggie lo va a enterrar, lo va a despedir, pero va a aparecer Negan en un momento tenso, porque Maggie se va a pensar que Negan está ahí para reventarle la cabeza, y Negan lo que le dice es, la verdad, está bien lo que hiciste, entiendo lo que hiciste, siempre ibas a hacer eso, pero bueno, a mí me prometiste una cosa, y es solo una cuestión de tiempo hasta que te chifle el moño y vengas y me liquides a mí también. Entonces yo no te puedo dar esa oportunidad. Ahí se asusta Maggie porque me dice, este me va a reventar la cabeza, pero no, no le revienta la cabeza, simplemente se va y la deja sola. Bueno, va a regresar eh, Maggie, van a estar hablando ahí primero por la noche con Gabriel sobre esto de que están haciendo las cosas mal, no porque Gabriel también lo está pensando, de hecho es la conversación que tuvo con el predicador, Sobre el hecho de que lo están haciendo mal, de qué hacer, de qué qué pueden hacer distinto en medio del apocalipsis, porque claro, llevan 10 años haciendo lo mismo y también no les va. Es la única manera de hacerlo. Bueno, esta charla creo que puede ser importante para el final del episodio, para el cliffhanger. Vamos a ver si esto es así. Van a llegar a Alejandría, que bueno, el fuego ya, ya se apagó, por suerte, menos mal que se apagó. Van a regresar a Alejandría. Daryl se va a saludar con Judith y con RJ. Muy lindo ese momento. Muy lindo volver a ver a los personajes siempre. Maggie con el pequeño Herschel. Gabriel se va a saludar con Rosita, por supuesto. Gabriel vamos a ver que está muy mal. Está bastante sentido con lo que que sucedió. Con todo por lo que tuvieron que pasar, porque aparte acordate que Gabriel la pasó bastante feo y tuvo que matar a dos o tres personas a sangre fría, digamos no habrá sido fácil también para él y bueno, y había tenido inconvenientes con Rosita Aldes también por ir a hacer hacer este problema Eh, y y Aaron le va a preguntar por Alden, Gabriel le va a decir no, murió y de hecho muchos murieron para que nosotros podamos sobrevivir, hay muchos que dieron su vida para que nosotros podamos sobrevivir y bueno, Gabriel y Aaron le va a decir, bueno, la verdad que les agradecemos y lo haremos, vamos a sobrevivir porque realmente necesitábamos esto, necesitamos lo que ustedes at- acaban de traer porque el incendio y la tormenta terminaron de le- reventar nuestras provisiones. Hay un gran momento cuando Daryl se reencuentra con Connie, eso está muy bien, eso nos gustó mucho, creo que a todos nos puso muy felices. Y por el contrario, en contraposición, Lidia va a estar muy triste por Negan, porque aparte le dicen, no, no, Negan se fue, no va a volver, y claro, Negan era el único vínculo que la unía con, con Alejandría. Entonces ahora eh, Lidia se quedó completamente sola, ¿no? Y está... Y encima nadie le da bola, nadie se da cuenta que Lidia se siente mal, que Lidia está triste porque Nigan no regresó. A los demás, claro, les chupa un huevo, pero Lidia está preocupada. Eh, es, es, es un final agridulce, ¿no? Porque en, en cierta forma los vemos felices, pero al mismo tiempo también todos como padeciendo. Con lo que termina sucediendo, que es la, la, la muerte de todos y el hecho de que Alejandría está hecho mierda. Y Jerry va a avisar que viene algo. Me gusta mucho que acá lo enfocan a Gabriel y Gabriel dice que, que algo viene, ¿no? Jerry está de guardia, ve que vienen todos. Y Gabriel dice, la concha, la lora, acabo de llegar, acabo de salvar, de matar a no sé cuántos, acabo de hacer de francotirador. No me rompan los huevos, lo único que quiero es dormir. Garchar con Rosita no me interesa nada Y ya tenemos que meternos en otra cosa Yo lo que pensaba era Cuando ellos vienen, llegan con las provisiones Digo, y todo esto para que ahora En un par de episodios venga el Commonwealth O sea, toda la expedición esta que hicieron fue al pedo ¿Entendés? Esto me parece un horror Porque fueron a buscar las provisiones Para que aparezca el Commonwealth Ya y le solucione todos los problemas En teoría, ¿no? En teoría Pero bueno, hasta ahí se cierra la trama Y vamos con lo que es Hasta ahí se cierra lo que fue el arco de los ocho primeros episodios que se cierran en este noveno episodio y empieza lo que es el arco de estos de la segunda mitad de esta temporada. ¿Qué pasa? Bueno, aparece el Commonwealth, están todos preocupados ahí, aparece Eugene, muy bueno ahí Eugene presentándose, claro, hace cuánto que se fue Eugene, ya hasta podrían darlo por muerto, no no tienen contacto, bueno, tuvieron un contacto medio distante ahí por radio, y bueno, a continuación, después de esa introducción, van a aparecer todos en el Commonwealth, adentro de Alejandría, Eugene introduciendo a Lance Horsby y aplaudiendo el sol, me parece brutal, me parece que está muy bien eso, y Lance Horsby dando un discurso que todos escuchan, con gran descreimiento, ¿no? Porque imagínate que te viene un tipo de saco y corbata a prometerte muchas cosas. Es muy raro todo esto, es muy raro. Y me gusta porque está muy bien, ¿no? Para no parecer un régimen totalitario, ¿qué dice Lance Horby? Le dice: Bueno, les podemos ofrecer materiales y mano de obra para reconstruir a Alejandría pero también les podemos ofrecer algo mejor, una oferta más interesante. Y claro, imagínate esta gente que pasó frío, hambre, que vio morir a los suyos, que se siente desprotegido, les aparece un ejército, gente armada, un tipo de saco y corbata que les promete maderas y clavos, y también les va a prometer ir a vivir a una ciudad, a una urbanización en la que hay helados. Por ejemplo, si le preguntan a Eugene, bueno, obviamente van a aceptar esa segunda eh, oferta. Lo que sí está buena es esa transición que hay, en la que nos enfocan a Daryl y a Maggie, y cuando la vemos a Maggie yo pensé, uy, hay un, un, un fallo de récord, le cambiaron la ropa, y no, era que se trataba de una pequeña elipsis en la que Maggie, seis meses después, ahora está en Hilltop. ¿por qué en Hilltop? pero ahora está en Hilltop tras los muros de Hilltop del incendiado, Hilltop. ¿qué pasó con Alejandría?, ¿por qué Maggie está en Hiltop?, Todo el ejército del Commonwealth está parado afuera como alguna vez estuvieron los salvadores, como alguna vez estuvieron los susurradores. Está ahí el ejército del Commonwealth queriendo entrar a la fuerza Hilltop y Maggie diciendo debe haber otra manera, No Other Way es el título del episodio. ¿Y quién es el soldado que está ahí al frente recibiendo órdenes directas de Lance Horsby? Nada más, nada menos que Daryl fucking Nixon intimidando a Maggie, amenazándole a Maggie diciéndole, abrí o entramos a la fuerza, no hay otra manera, bueno mejor cliffhanger que ese no podía haber mejor cliffhanger de ese no podía haber ahí nos quedamos hasta el episodio que viene, tengo teorías tengo teorías sobre de qué querés teorías o no querés, de que Daryl es muy probable que esté en el Commonwealth pero que no quiera que, Viste que Daryl va llevando como cuando estaba con los salvadores, como digan cuando estaba con los susurradores, van llevando la situación lo máximo que puedan y que ahí esté a punto de patearle la puerta a Maggie, pero que no crea que esa es la solución, ¿no? No hay, sino que, este, que al final va a terminar ayudando a Maggie en algún punto, como, como estuvo con Lía, también con los segadores. Exactamente lo mismo que he dicho ahora con los segadores, quiero creer que está haciendo como el Commonwealth, pero sí, este, este es el final de estos ocho episodios, ¿eh? O sea, ahora vamos a ver estos seis meses para saber cómo se llegó a esta situación, pero la resolución creo que la vamos a tener recién en la tercera temporada de la... De, en la tercera parte de la última temporada. No creo que... Eh, o sea, yo creo que los, ocho episod- los siete episodios que nos restan ver van a ser el transcurso de estos seis meses hasta saber por qué Maggie y Daryl se enfrentaron, quién está de cada bando pero que la resolución la vamos a ver recién en el final de la serie, me imagino yo, creo yo. Así que bueno, ahí queda No Other Way, me parece que es un que ha sido un muy, muy buen episodio, muy buen regreso, me encantó, sobre todo el final, el cliffhanger me pareció buenísimo, la, la el momento Gabriel como francotirador, Y fundamentalmente la escena de Maggie matando a todos a a sangre fría con esa música increíble. Un gran, gran episodio, gran episodio de The Walking Dead. La verdad que estoy muy, muy conforme con, con lo que vi. Y un buen regreso. Muchas ganas, muchas ganas. Y fundamentalmente muchas ganas de grabar el podcast y leer los comentarios de la querida audiencia de Zombie Cultura Popular. No tenemos comentarios porque estoy grabando Antes de la emisión oficial del episodio Así que solamente voy a destacar Los dos comentarios de la gente Que hizo comentarios en el último podcast Que fue el especial Que publiqué llamado The Walking Dead Todo lo que sabemos sobre el final y los próximos estrenos muchas gracias a los que lo escucharon fuera de temporada me encanta siempre que puedo grabar, iba a grabar un especial ahora esta semana que pasó con un invitado especial que si estás escuchando esto no me olvidé no tuve tiempo, solo que no lo quiero revelar pero ya lo vamos a grabar, ¿eh? cuando terminen estos ocho episodios lo vamos a grabar, después te voy a mandar un, un, un mensaje para avisarte que no me olvide que no es que me olvide sino que sinceramente estuve bastante complicado eh, leo los dos comentarios, uno de Consu Martín Fernández, que Consu te mando un abrazo enorme, después del último podcast, se hizo suscriptora del podcast premium, de Ajeno Infinito junto a otras tantas personas que ya me están apoyando así, allí, y les recuerdo los invito, si estás escuchando esto te gusta zombie cultura Popular, lo estás escuchando ahora, lo escuchás desde diciembre ya no tenemos el Patreon, ya no tenemos cafecitos ya no tenemos nada, la única vía de apoyo, la única manera que tenés de apoyar este podcast, aparte de escucharlo, darle like comentar y todo eso, pero la única manera de darnos un apoyo tangible, económico es a través de BabelInfinito.com barra podcast diario de esa manera podéis apoyarnos económicamente me das un impulso enorme y una gran ayuda a mí para poder continuar grabando este podcast y todos los podcasts de Babel Infinito pero realmente eh, me viene la ayuda me viene el impulso el envión que me das con este pequeño aporte para vos pero significativo para mí es enorme y a cambio, en compensación por apoyarme, por ayudarme a generar este contenido gratuito para todo el mundo, yo te doy acceso premium al podcast premium, al podcast diario, a un podcast que todos los días, cada mañana, grabo y publico hablando sobre cine y series. Lo mismo que hago acá sobre The Walking Dead, bueno, lo hago en general. Te hago recomendaciones, te comento diferentes series para contarte de qué se tratan, qué pasan. Te hago la review de algunas, como estamos haciendo acá. Hacemos noticias, hacemos calendario de estrenos y varias cosas. Todas las mañanas, cada mañana, a primera hora de la mañana, te encontrás con ese podcast premium. Exclusivo para los suscriptores. Exp- exclusivo para aquellos que apoyan el contenido de Babel Infinito, de zombie cultura Popular y de todos los podcasts, claro. Entonces... Si vos estás escuchando esto, si antes estabas formabas parte de la asociación Felices los Zombies, que con la que apoyaban este podcast antes, todo eso lo hemos cerrado para centrarnos en esto. Porque antes no generaba nada a cambio, no te daba nada a cambio de apoyarme. Y ahora, si me apoyás, ¿cómo me apoyás? A través de babelinfinito.com barra podcast diario y me das un apoyo enorme para continuar generando contenido aquí en este canal y en todos los canales de Babel Infinito, y yo a cambio te doy un podcast todos los días de tu vida hablando de diferentes series. Bueno, gracias Consu, que fue la última oyente de Cultura Popular, que se sumó a apoyarme también en el podcast diario, en babelinfinito.com barra podcast diario. Muchas gracias, Consu, no sabes lo enorme y cuánto te agradezco por este por este apoyo que me das y lo feliz que me hizo leer que eras vos la que me estaba apoyando. Realmente me, pare- me, me hizo muy feliz, así que te agradezco. Y me comentaba en ese podcast que hablamos sobre, la, sobre en general, todo lo que sabíamos sobre las series de The Walking Dead, me dice, muchísimas gracias Leo, transmites muy bien la pasión que sientes. Bueno, Consum, muchas gracias a vos por apoyarme, por ayudarme a desarrollar esta pasión y, y, y este entusiasmo por, el, por The Walking Dead y por el podcasting en general. Conchita García Torres también viene y nos dice, quiero que muera hasta el apuntador. Ah, porque yo había preguntado si queríamos un final feliz o un final agridulce con muertes. no Y Conchita responde a la consigna y dice, quiero que muera hasta el apuntador. Espero que el final de la serie sea una sangría Y ya por pedir que traigan a los de World Beyond para matarlos para que no tengan ni línea, solo mueran, dice. Sería un puntazo que murieran Daryl y Carol y que fuera un secreto hasta el final que no habrá serie de de ellos. Adoro a Carol y a Daryl, pero en una serie de zombies tiene que haber muerte, sí o sí. Besos y mates. Ah, no, que ahora eres galleguino. Besos y orujo. Uy, no probé el orujo, Conchita, lo tengo que probar. Eh, sigo tomando mate. Hoy me clavé como tres termos de mate yo solo, porque mi señora se tuvo que ir a hacer cosas, yo estaba un poco aburrido, y antes de grabar me clavé como tres o cuatro termos de mate, así que seguro mañana tenga una acidez tremenda. La verdad que me parece muy interesante esto que decís, Conchita. Sería genial que el hecho de que digan que va a haber una serie sobre Daryl y Carol fuera un distractivo para que nos impacte eh, la, su muerte final, ¿no? porque es algo que hablábamos para qué nos van a decir para qué nos dicen que va a haber una serie de Daryl y Carol porque ahora ya sabemos que ellos son los que no van a morir, bueno, sería genial que lo hubieran usado como método distractivo dudo mucho que AMC se anime a eso, pero sería muy, pero muy interesante Conchita, me encantó este comentario, bueno, muchas gracias y en el próximo podcast leeré los comentarios de todos los que están esperando a ver el episodio para comentar, yo la verdad, si espero grabar como tengo los tiempos bastante ajustados y espero grabar, tal vez termino publicando demasiado tarde y en un podcast semanal que tiene que estar publicado lo antes posible es inaceptable eso, así que la próxima semana leeré los comentarios sobre el episodio número 9 de la temporada décimo de The Walking Dead, me gustó me gustó muchísimo, estoy muy feliz estoy muy feliz de reencontrarme con The Walking Dead tengo esta sensación agridulce de que la serie se termina pero que quiero ver el final que quiero ver los capítulos ya por más que cada cada episodio que vea estamos un episodio más cerca del final quiero verlo, quiero disfrutarlo quiero seguir compartiendo con ustedes de Walking Dead y también estoy muy feliz por retomar la frecuencia por más que me cueste la verdad, por más que este año me vaya a costar mucho más que todos los años eh, quiero retomar la frecuencia semanal de Zombie Cultura Popular e interactuar con ustedes en las redes sociales, en evox. Un, un, detalle. Eh, este mes, no, este, esta temporada no va a haber review en, ni en Twitch ni en YouTube. Porque no tengo forma de hacerlo, la verdad. Así que nos vamos a enfocar en lo que fue la verdadera concepción de este podcast, que es justamente un podcast. 100% al audio, les pido mil disculpas, ya haremos otras cositas en YouTube, en Twitch, cuando haya tiempo y, y tecnología, pero ahora me resulta completamente imposible, así que solamente en formato podcast, compartirlo, comentarlo, ponerle cinco estrellas en Spotify, que siempre ayuda mucho, porque ahora se pueden calificar los podcasts allí también. Y bueno, recomendarnos con todos los que vean que escuchen The Walking Dead. Vamos, que es la última temporada y ya después de esto se viene a pique. Se viene a pique porque nadie va a escuchar este podcast. Ustedes nomás. Pero esta temporada es la, la última temporada que este podcast puede continuar creciendo. Muchas gracias a todos. Eh, volvemos a escucharnos la semana que viene. Sin duda, yo soy ajeno al tiempo y me despido. Hasta la próxima.
0: Bienvenido al mundo post-apocalíptico. Todo este planeta se encuentra... Crítico. No hay nada que ver, solo me cabe correr, porque se encuentra una plaga que no para de crecer. Calles solitarias con ambientes de penumbra, cuando cae la noche se prenden las catacumbas. Todos los difuntos se levantan de su tumba para buscar nuestra carne y dar una muerte rotunda. No puedo quedarme aquí en la ciudad, los rincones están llenos, ya no sé cómo escapar. Ya nada en el mundo volverá a ser como antes, solo me queda dar la cara a cada caminante. debemos matarlos una y otra vez sobrevive cuanto puedas en The World que te pueden atrapar yo me encargaré de todo ya no hay vuelta atrás debemos matarlos una y otra vez sobrevive cuanto puedas en The working King yeah. los muertos caminan ni los vivos solo corren por todo ese miedo que en tu cuerpo te recorre no debo estar solo debo tener compañía pero elijo con cuidado aquí con poco se confía mientras pasan días la comida se nos gasta conseguir un poco para el cuerpo. Saquear. Cada uno debe pelear, reforzar nuestras defensas para poderlo bloquear. Usa lo que pueda para defenderte bien. Asegúrate de pegarles a todos en la sien. Y que sienta la rabia que yo llevo en mi lomo. Purificaré sus almas solamente con un plomo. Gana será fácil para ti. ¿Tú piensas que este cuento contiene un final feliz? Pues qué pasa cuando vas un ser querido, convertido. Debes de tener valor y poner fin a su camino. debemos matarnos una y otra vez sobrevive cuanto puedas en the working. Yeah. Corre, que te pueden atrapar yo me encargaré de todo ya no hay vuelta atrás debemos matarnos una y otra vez sobrevive cuanto puedas en the working. no estamos a salvo solamente en un lugar o seremos presa fácil no hay que parar de jugar man. hago lo que puedo para pasar inadvertido pero degollar a todos me resulta divertido en cada segundo debemos estar alerta matar a cualquiera quien ¡Vive que mi banda desafía! ¡No seré comida de esas bestias! ¡No! ¡Aunque me encuentre en estado de demencia! ¡No! Haré todo lo posible para que podamos vencer. Veamos cuánto tiempo aguardas en The Walking Dead. ¡Corre! ¡Que te pueden atrapar! ¡Yo me encargaré de todo! ¡Ya no hay vuelta atrás! ¡Debemos matarnos una y otra vez! ¡Sobrevive cuanto puedas en The Walking Dead! Una y otra oh, vez sobrevive oh, cuando...